0: Okay. el Yo quiero un gobierno
1: de escoli, y sin
2: corrupción. Vamos todos a votar. Bueno, muy saludos a la diáspora boricuas. Hoy tenemos un tema súper importante para la diáspora y tenemos el honor eh, de contar con María de Luz de Santiago, desde Puerto Rico con el compañero de la diáspora que también está en Puerto Rico eh, Maximino Rivera, con el compañero desde Nueva York, Eric Ramos Rodríguez, y, y estaba Elias por ahí.
0: Saludos, ¿cómo están ustedes? Muchos saludos. Ustedes? Qué bueno verles, hacía tiempo que, que, que no te veía a ti, Chu, algunos de los otros compañeros. Eh, a Eric me perdí de verlo este año, que cancelaron la vista de la ONU. Pero, de verdad, y, y a Maximino, qué privilegio
1: estar
3: con ustedes. Muchas gracias, eh, eh, María del Lundes. Eh, Maximino, ¿cómo estás? Muy bien, un saludo. Eh, qué bueno verlos
2: a todos. Excelente, excelente. Y Eric, ¿cómo está Nueva
4: York? ¿Está caluroso? Está, está muy bien, está fresquecito hoy, después de la tormenta Isaac, que ayer vino con mucho viento para acá y quedó pues, ¿Ah? fresquito. Sí. Así es, así es, excelente. Bueno, eh, con, me gusta recordarles a la audiencia que tienen
2: hasta el 19 de septiembre para solicitar el voto ausente, ya hay una nueva forma, la nueva forma está bien sencilla, solamente una, una página, la pueden conseguir en la página de Facebook de Diáspora Condalmao, en nuestra cuenta de Twitter y también en la, en la página de la, de la comisión. Eh, y como siempre, también pueden ap hacer aportaciones económicas a la cuenta eh, de Paypal, Juan Dalmao Ramírez, eh, arroba Gmail, y también vi recibí un email hoy que también ya, María Lourdes ya tiene cuenta de Paypal, porque en el pasado tenía la ATH móvil, y creo que la anoté por ahí, eh, pero las, es María Lourdespeed2020, arroba Gmail. Así es. Así es. en la, la, la diáspora se nos hace difícil la ATH móvil, fíjate que a pesar de que yo tengo una cuenta con Banco Corporal desde hace, bueno, desde, desde mi primer trabajo, eh, bueno, hace muchos años, eh, todavía no he podido configurar eh, la ATH móvil. Entonces, eh, hoy uno de los temas eh, es un tema eh, fundamental. Si vemos, si vemos la situación, no tan solamente de Puerto Rico, sino de, de cualquier país, un denominador común que tiene que estar eh, eh, adecuadamente organizado es, es el, sistema, el sistema de salud. Y queremos discutir el sistema de salud desde la perspectiva de la, de la diáspora. Y también, María Lourdes, a lo último del programa, nos gustaría también que nos hablara sobre tus prioridades para el próximo año, eh, el cuatrenio, eh, como futura
4: eh, senadora.
2: Y, y quisiera empezar eh, preguntándole a Maximino eh, Rivera. Eh, Maximino, ¿por qué los educadores, y tengo entendido que usted es un maestro, ahora es maestro en Maryland, ¿por qué los educadores eh, como usted, eh, que llevan muchos, eh, lleva muchos años en Puerto Rico, tienen que emigrar a otro país, en este caso los Estados Unidos?
3: Eh, Jesús, gracias por la invitación. Eh, el maestro puertorriqueño vive en una situación de precariedad. Perenne. El maestro puertorriqueño es extremadamente sacrificado, el, el, el salario que gana el maestro puertorriqueño es uno de los, de los más bajos en la en el mundo relativo a, al, al costo de vida y el, el magisterio hace un sinnúmero de sacrificios para cumplir con su deber de educar a, a, a la población estudiantil. Y una vez, en el caso mío, por ejemplo, me, me jubilé, encontré que la, la jubilación no era factible quedarme sin empleo. Eh, en Mérida me hicieron una oferta de trabajo atractiva uh, y mi familia necesita, ¿verdad?, eh, que yo los sostenga y que les ayude. Eh, y tuve que tomar la decisión de, de emigrar y esa es la situación en que se encuentran un sinnúmero de maestros, ya sean maestros jóvenes o maestros a mitad de su carrera, o incluso maestros cuando se jubilan, que se ven obligados a buscar alternativas en, en otros sitios, porque en Puerto Rico realmente la justicia salarial eh, al magisterio no se ha logrado. Eh, la lucha sindical debe continuar y debemos luchar para que los maestros no, no emigren a otro lugar y que se queden en Puerto Rico, pero que puedan mantener con dignidad a, a su familia. Así que la razón económica es la razón principal por la cual los, los maestros emigran.
2: Y desde y Macimiro, te quisiera preguntar, eh, ahora que estás en la diáspora, eh, ¿cuáles son los mayores retos eh,
1: que tú entiendes tiene el sistema educativo en Puerto Rico, desde el punto de vista de la diáspora?
3: Jesús, el sistema educativo, fíjate o sea, qué interesante, el sistema educativo de Puerto Rico, comparándolo yo con el sistema educativo en que estoy laborando en Maryland, tiene retos muy similares. Y es el, la intervención del gobierno federal uh, en los asuntos que corresponden a los estados. En el caso de Puerto Rico, la recomendación número uno debe ser desfederalizar el sistema educativo, descolonizar. El sistema educativo porque el sistema educativo de Puerto Rico no responde a las necesidades de la nación puertorriqueña. Y en ese sentido es un sistema impuesto con unos valores que son ajenos a la idiosincrasia puertorriqueña y que, para ser justo, son negativos para los intereses de los estudiantes en cualquier parte del mundo. Los mismos problemas que identificamos en Puerto Rico existen en Maryland, un sistema educativo que propende uh, al, 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 al bien individual, un sistema educativo dominado por esta demencia de las pruebas, uh, del, el estar dándole constantemente exámenes estandarizados a los estudiantes, que no tiene efecto positivo alguno en su desempeño. Un sistema que se quiere eh, llevar como si fuera, ¿verdad?, o se considera la educación como un bien de consumo disponible en grados de calidad al mejor postor. Y eso y eso es perjudicial a cualquier sistema educativo. Así que la recomendación y el reto principal que tiene el sistema educativo puertorriqueño es quitarnos de encima ese modelo eh, estadounidense que es perjudicial para los puertorriqueños, pero que en mi experiencia como maestro ahora en Maryland, que cumple un año, eh, es perjudicial para ellos también, porque en cualquier sitio del mundo que ese sistema se imponga, es perjudicial, la educación es un bien público y como bien público debe regirse, no debe considerarse como una mercancía, eh, porque así se desvirtúa la esencia misma de la educación. Excelente, Maximino. Eh, quería
2: preguntarle a Eric, tú que estás en Nueva York, ¿por qué es importante para ti que Puerto Rico tenga, desde la diáspora que Puerto Rico tenga un buen sistema de
4: educación? Bueno, desde la perspectiva mía en Nueva York o en la perspectiva de cualquiera que se ha tenido que ir de Puerto Rico, como el compañero Maximino, es definitivamente, eh, nosotros estamos atados a Puerto Rico eh, de muchas maneras. Desde el punto de vista del corazón, tenemos una atadura que, que no hay manera de, de destruir y nuestros principios y nuestro, nuestro, eh, principio, nuestras nuestra ideas siempre están dentro de ese contexto. Así es que definitivamente nosotros queremos que Puerto Rico tenga... Eh, un sistema educativo adecuado para poder eh, vivir en Puerto Rico, para poder tener a nuestros hijos, para poder regresar a Puerto Rico. Nosotros queremos regresar a Puerto Rico. Nadie quiere quedarse aquí. Eh, y, y, definitivamente es fundamental porque es obvio que una de las cosas que, que un sistema educativo, y no solo un sistema educativo... Eh, cualquiera, sino un sistema educativo dentro de un país libre que es el que nosotros aspiramos tiene que incluir el elemento de, de, de la educación de, de nosotros de, de, de nosotros como país de lo que valemos, de, la, de la equidad todo este tipo de cosas que eh, a la larga van a remontar en todos los ámbitos de la existencia de todos y esa relación tan increíble que existe entre los que estamos acá y los que estamos allá y nuestro intercambio continuo definitivamente eh, 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 es importante para nosotros igual que para cualquier puertorriqueño en Puerto Rico tener un sistema que responda a lo que somos nosotros, que responda a nuestros valores, a nuestros principios como pueblo eh, libre de, de estas ataduras como la que dice la que El estudiante está compitiendo como, como si fueran este producto en un supermercado. No, no hay manera de estandarizar una cosa que tiene que ver con, 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 con la existencia humana, con la, con la imperfección humana y con las perfecciones que tienen los seres humanos. El sistema educativo tiene que responder individualmente a cada caso y tiene que ser capaz de, de ofrecer una visión eh, amplia y no... Eh, no puede pensarse que, que todo es, es que la visión de Estados Unidos es así una visión que todos lo quieren estandarizar y eso no funciona Muy bien, muy bien, gracias Eric y me, y me cuentan aquí los
2: compañeros de la diáspora, eh, primero que el compañero Luis Sánchez te envía saludos María Lourdes, está en una sí. defensa de tesis, de tesis allá en, 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 en la Universidad de los Andes va a entrar tan pronto pueda salir de allí y nos dicen que es importante un sistema de salud eh, porque nuestras familias están en Puerto Rico. Eh, que es importante las acreditaciones de la, de la universidad, de, la, de las universidades, de las escuelas donde, donde se graduaron, como algunas de las razones por qué es importante eh, para Puerto Rico eh, un sistema de salud. Entonces, de, de, eh,
0: de educación, creo que estamos. De educación, Chu.
2: De, de educación, de educación. Eh. Entonces, te queríamos, queríamos invitar a la María de Lourdes a tocar esto. Aunque sabemos que ¿verdad? María de Lourdes le ha dado voz a muchas causas en Puerto Rico, a la causa del ambiente, a la causa de la salud. Eh, a mí me ha encantado tu trayectoria defendiendo la educación especial. Y decía, si hay un tema que hay que discutir con María de Lourdes es el tema de la salud. Y sabemos que cuando, era, cuando fuiste senadora eh, hiciste eh, muchas propuestas, para construir un proyecto, como le llamas, como le llamaste en tu, en tu eh, cuando fuiste candidata a la gobernadora, un sistema, un proyecto educativo puertorriqueño. ¿Nos pudieras eh, comentar, eh, María de, Luz, de cuáles son las propuestas eh, de Puerto Rico, del Partido Independentista, para construir un sistema de educación que le dé honor a Eugenio María de Osto, que es el educador de educadores eh, de las Américas? María de Lundes.
0: Mira, quiero primero abundar en algunas de las cosas que, que dijo Maximino para que esté claro la situación que viven todos los días los maestros y maestras. En Puerto Rico el salario base de una maestra es 1.750 dólares al mes. Eso es poco más que el salario mínimo, que mensualmente a 7.25 la hora está cerca de los 1.300 dólares. Pero no es solamente el elemento salarial son las promesas incumplidas como las promesas que se hicieron con la carrera magisterial que se suponía que se ayudara, a que los maestros se prepararan y que fueran compensados de acuerdo a los grados universitarios que obtuvieran. Eso no ha pasado. Es el exceso de burocratización que tiene a las maestras y maestros unidos en montañas de papeleo inútil. La incapacidad del sistema de moverse con los tiempos. En estos días, por ejemplo, cuando hablamos del regreso a clases, que será virtual, no ha habido en todo este tiempo un proyecto de alfabetización digital para las comunidades escolares, ni para los niños, ni para las familias, ni para las maestras. Mucho menos equipos disponibles eh, que permitan ir cerrando la brecha digital que en estos momentos es eh, de los elementos que más dura marca la diferencia entre los que tienen y los que no. Entonces, un país empobrecido, sin acceso a internet, un gobierno que voluntariamente frustró las posibilidades del pueblo de tener acceso a internet de banda ancha gratuita cuando prohibió que Prepanet, que nos pertenece a todos. Y esto es importante hablarlo. La legislatura aprobó un proyecto que fue firmado por el entonces gobernador de que Prepanel no puede dar servicios directos a los consumidores. Tenemos una estructura, la más moderna en Puerto Rico, construida por manos puertorriqueñas, con dinero puertorriqueño, al servicio de los proveedores privados. Es una cosa que ofende, es algo que ofende. Y en esas condiciones es que está el magisterio puertorriqueño. Entra entonces lo que mencionaba Maximino de lo que representa la federalización. Mira, Hoy en día está más que documentada, y Eric hablaba un poco de eso, lo que es la diversidad de actitudes, de talentos, de inteligencias. Cada vez está más claro lo importante que es en el desarrollo del ser humano el que se respete esa individualidad. Y mientras la ciencia va en esa dirección, el sistema educativo estadounidense, que entonces nos arrastra a nosotros, va en la dirección opuesta. No, no, no vamos a estandarizarlo todo, vamos a seguir respondiendo a un sistema que es importante recordar, el sistema escolar como lo conocemos hoy, nació con la industrialización, esa idea de que tenemos a los niños en fila, agrupados estrictamente por edades, uniformados, haciendo todos exactamente lo mismo. En Puerto Rico llega al extremo, y Maximino me imagino que habrá tenido su, sus experiencias amargas con esto, de que los mapas curriculares, en lugar de ser unas guías que permitan que el maestro y la maestra se adapten a la realidad de su grupo. Son unos libretos que se le obliga a seguir a los maestros y maestros y se les penaliza si no lo hacen. Entonces, si tú tienes un grupo, te tocó un grupo en tercer grado que tiene un retraso en destrezas en matemáticas, el departamento no fomenta que la maestra se dedique a atender esos rezagos en particular. El departamento dice, no, 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 es que cuando aquí decimos que es la tercera semana de octubre, se va a multiplicar en todas las escuelas, hay que multiplicar en todas las escuelas, aunque los niños no puedan sumar y restar. En ese escenario, los más perjudicados son los niños y niñas de educación especial, que además en Puerto Rico representan casi la mitad de los estudiantes. En algunos salones hay un 50, un 60% de niños y niñas con diversidad funcional, en salones de 25 a 30 estudiantes. No es posible, o sea, no es humanamente posible el que se le provea atención individualizada a 12 niños, 14 niños, 15 niños en un salón. ¿Cuál es el efecto entonces en el magisterio? Pones a las maestras en la primera línea involuntariamente, convirtiéndose en el instrumento de violar los derechos de niños y niñas a las que la Constitución dice que tienen derecho a una educación que propenda el pleno desarrollo de su personalidad. El sistema impide que eso se cumpla y a quien ponen en primera línea sin querer tener que hacer ese papel, sin herramientas para echar para adelante a esos niños, es a las maestras y los maestros. Nuestra propuesta, por lo tanto, de un proyecto educativo puertorriqueño es aceptar esa diversidad, eliminar esos proyectos de estandarización. Mira, en Puerto Rico se gastan todos los años, y en Estados Unidos, Millones, porque es que todo es un negocio. eso son las pruebas estandarizadas. Son millones y millones y millones. Si son tan buenas, ¿por qué los estudiantes siguen saliendo mal? Porque si tú me dices que es que tienen una herramienta diagnóstica, ¿verdad? Y que con esa herramienta tú puedes atender las deficiencias, maravilloso. Las pruebas estandarizadas, para lo único que han servido, es para crear un sentimiento de impotencia, de desigualdad en las comunidades escolares que ya son marginadas por las condiciones sociales y económicas en las que viven.
2: Excelente, excelente. Y, y recuerdo que en tu programa, en tu programa como candidata a gobernadora, eh, proponías al menos un salario de tres mil dólares. Estamos hablando hace cuatro años, hace cuatro años. En el programa que se va a presentar eh, próximamente, eh, ese ese salario ha sido
0: actualizado. La petición de los maestros. Mira, mira qué cosa interesante cuando nos hemos reunido con las organizaciones magisteriales, ninguna ha insistido en un aumento mayor a ese. La preocupación hoy de las maestras tiene mucho más que ver con las condiciones de trabajo, la reducción de los grupos, y aquí quisiera entrar un poco en el tema de la pandemia, porque en, en un sistema eh, más solidario y más capaz, la pandemia sería una oportunidad de empezar a reformular cosas, ¿verdad? Forzados por las circunstancias, pero reformular cosas. ¿Qué pasa? El sistema sigue, insiste en pensar dentro de la caja y no se dan cuenta de que la caja reventó. O sea, no hay caja, no, 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 hay, no hay estructura para sostener los modelos antiguos. Eh, y el reclamo principal ahora mismo del magisterio en Puerto Rico, además de los elementos de las salubristas vinculados al, al, al virus es que independientemente de que la educación sea a distancia o el día que regresemos, sea en octubre sea en diciembre, sea en enero el año que viene no podemos volver a salones con 28 muchachos, es que, es que no se puede no se puede hoy como una justificación científica por las posibilidades de contagio, pero desde antes se pedía como una medida indispensable para que las maestras y los maestros pudieran ejercer dignamente en su tarea, respetando esa individualidad de, de los niños y de las niñas. Así que el tema salarial, le hemos mantenido en esa cantidad, porque no ha habido otro reclamo del magisterio, pero sí una gran insistencia en ese cambio. Yo te hablo de condiciones de trabajo, yo creo que la forma adecuada de decirlo es condiciones de aprendizaje, condiciones educativas, porque no se trata de un privilegio del magisterio, sino de un derecho de los niños y las niñas.
2: Excelente, excelente. Entonces quería preguntarle a, a Maximino, Maximino, ahora que estás en la diáspora, que conoces también el sistema, el sistema federal en, en, en Maryland, eh, ¿qué cosas se pueden hacer desde la diáspora para ayudar a construir un sistema de educación adecuado en Puerto Rico? ¿Cómo la
3: diáspora puede ayudar? muchas cosas que hacer, en primer lugar debemos ser solidarios con el magisterio puertorriqueño debemos establecer lazos de colaboración y de comunicación y que podamos establecer también eh, métodos de lucha con nuestros eh, socios, nuestros amigos en la jurisdicción estadounidense eh, en los Estados Unidos hay uniones eh, hay grupos sindicales que han llevado una lucha efectiva en contra del sistema federal que nos está aplastando. Eh, esa lucha, nosotros debemos a, a, a aprender de ella, debemos colaborar con ellos siempre desde la perspectiva de cumplir con nuestras necesidades, pero debemos aprender, debemos aprender las tácticas, debemos apuntalar el sindicalismo puertorriqueño en el magisterio, la unión del magisterio en su reclamo es importante y es el elemento que nos va a permitir, por ejemplo, en este momento, los maestros están en un gran riesgo por el asunto de la pandemia, tanto en la jurisdicción estadounidense como en Puerto Rico. Tenemos elementos conservadores y reaccionarios que quisieran meter a los maestros con 25 30 muchachos en un salón de clase mañana mismo. Y respectivamente el resultado. ¿verdad? Ellos dicen que puede ser que mueran algunos estudiantes y puede ser que mueran algunos estudiantes, algunos maestros. Eso es totalmente inaceptable, pero en el escenario de crueldad de lo que es el capitalismo salvaje, ese escenario no está muy lejos. La, los, los grupos conservadores están exigiendo que, que se vuelva lo más pronto posible a clases presenciales y que el negocio siga como hasta el momento. Eso no lo debemos permitir y tenemos... Es un, un asunto, se ha convertido en un asunto de vida o muerte. Habrá muchos maestros que son... Eh, 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 tienen un riesgo mayor aquellos que tienen diabetes, que tienen eh, situaciones de salud eh, crónicas, que van a estar en un mayor riesgo de, si, si se contagian, morir. Ni una sola muerte de un maestro es aceptable. Y en la medida en que los maestros no puedan volver en un ambiente de seguridad que se le que se le asegure por completo que no van a estar expuestos los maestros, no deberían volver al salón de clases. Así que ahora mismo en Puerto Rico estamos viendo la situación donde el secretario de educación ha decidido si la si la semana que viene van a los maestros a reunirse en las en los en las escuelas a dar clases eh, virtuales desde sus salones. eso es una situación de riesgo porque donde quiera que haya aglomeración de público, hay un riesgo de contagio. Y esos maestros que son de mayor riesgo, los maestros de más de 50 años de edad, los maestros que tienen diabetes, alta presión y situaciones de, de salud complicada eso... bueno,
1: se nos fue de
2: momento... Eh, eh... Maximino, se fue el video, pero te escuchamos. Adelante, Maximino. Bueno, eh, eh, fíjate que en el, en el primer programa que tuvimos, eh, eh, recuerdo que el compañero eh, Carlos Iván Aponte, que es profesor en... en Perdí la llamada, ¿no? Jesús, déjame volver. Ya te tenemos aquí. Maximino, te escuchamos. Maximino, te escuchamos. Entonces, él nos decía que entre las cosas que podía hacer eh, la diáspora era, por ejemplo, era profesor, podía colaborar, podía colaborar como, eh, como profesor enseñando en Puerto Rico, aunque estuviese en, ot en otro país. También algo que ha hecho otras diásporas en otros países es crear un fondo para eh, invertir en alguna escuela. Por ejemplo, él ponía, él ponía el ejemplo de pues, una comunidad de Luquillo en, en Chicago, en Nueva York pudiera hacer un, un fondo, eh, invertir en infraestructura, en capital, en una escuela en Luquillo. Y eh, esas ideas que a mí, eh, eh, cuando le hago la pregunta a Massimiliano, Massimiliano está, está contestando. Me acuerdo que el compañero Carlos Iván mencionaba eso, que son muy buenas ideas que se pudieran incorporar en el sistema educativo. Eh, Eli, eh, ¿qué otra idea tú, tú estás pensando que la diáspora pudiera
4: ayudar en la construcción ¿Un sistema educativo en Puerto Rico? Sí, bueno, eh, en, en, el, en, el, en la fase operativa, ¿verdad? Del día a día, eh, aquí nosotros hemos estado en distintos momentos cuando ha habido eh, ciertas necesidades, como por ejemplo tras el huracán María, pues, pues la comunidad se ha volcado y hemos tratado de mantener un, una comunicación directa con los educadores y con las organizaciones en Puerto Rico, en cuanto a qué es lo que necesitan específicamente a nivel material, igualmente eh, en otros mo momentos como cuando ha habido movimientos eh, reales de, 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 de protesta magisterial, hemos estado enviando inclusive ayuda material eh, para que esos procesos huelgarios o lo que sea, se den. Nosotros creemos que que pues hay muchas cosas que se podrían construir si existen los canales adecuados para que puedan darse ser realidad esas cosas. Eh, obviamente, lo, quien sea maestro puede aportar de distintas maneras, como, como, como por ejemplo lo que tú eh, acabas de decir que, que, que trajo el compañero Carlos, eh, de mi parte, yo creo que nos, la, 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 nosotros como movimiento activo tenemos que estar bien con los pies en la tierra y bien pendientes, porque lo que nos, nosotros acá, la diáspora tenemos una obligación, una obligación de apoyar a Puerto Rico en cualquier movimiento que sea legítimo para defender a nuestros maestros, nuestros estudiantes, y eso lo hemos hecho siempre y, y a orgullo.
2: Muchas gracias, Eri. Entonces quería preguntarle a María de Lourdes, María de Lourdes, ¿verdad? con estas ideas que hemos, eh, que hemos hablado y con la nueva tecnología emergente, ¿verdad? el internet, las nuevas eh, plataformas y con la realidad de la pandemia que aparentemente no se va a solucionar eh, en los próximos meses, ni en Puerto Rico ni en los Estados Unidos está fuera de control. ¿Cómo tú ves, eh, eh, ¿cómo tú ves las nuevas plataformas tecnológicas? Eh, yo sé que en tu programa hablabas de sistemas Montessori, sistemas individualizados. ¿Tienes aquí la tecnología
0: un rol para
2: ayudar eh, con ese nuevo sistema educativo puertorriqueño?
0: Mira, para empezar, yo creo que el, el Departamento de Educación Pública eh, debe ofrecer diversidad de alternativas educativas. En Puerto Rico en los últimos años ha florecido el sistema Montessori, que no es para todos los niños ni niñas tampoco, hay otros modelos como el modelo Waldorf, hay otros modelos como eh, enseñanza temática, y eso debe reproducirse en todos los distritos escolares. Y comenzar por la aceptación de la diversidad de las comunidades. No es lo mismo, no es lo mismo. Enseñar, eh, Eric, que es de Cabo Rojo, en una escuelita pequeña rural en Cabo Rojo, enseñar en una escuela urbana con 800 niños y niñas. Son realidades, son comunidades escolares con necesidades completamente distintas. ¿Cómo se ha traducido eso en el tema de la educación a distancia a raíz de la pandemia? Eh, pues yo tengo compañeros y compañeras del partido y de otros movimientos que son maestros y maestras en pueblos pequeños. Mira, cosas tan sencillas como la siguiente, poder identificar a sus estudiantes. Hubo estudiantes que nunca fueron localizados por sus maestros y maestras. Hay cosas que tú puedes hacer en el contexto de la comunidad de un pueblo pequeño, en que todo el mundo conoce al vecino, al tío, al padrino, te montas en el carro y en 10 minutos sabes dónde vive alguien y preguntas en el condado de la esquina. A la densidad y el anonimato que prevalece en las zonas urbanas, para mí eso fue un elemento importante en el manejo de la educación a distancia. El departamento ahora dice que va a identificar unas personas, unos coordinadores que van a tratar de ubicar esos estudiantes que nunca aparecieron. Eh, yo creo que ese es un esfuerzo que tenía que coordinarse más con, con los maestros y las maestras que son los que conocen a sus comunidades pero o, ojalá y funcione ¿cuál es el papel de, de las plataformas? mira primero necesitamos que haya acceso a la internet no podemos hablar de una plataforma en específica si no tenemos acceso a la internet y a un aparato para cada uno de los niños y las niñas hay familias en las que hay un teléfono que tienen que compartir tres personas porque también los papás están trabajando a distancia o las mamás están trabajando a distancia. Eh, hay familias que no tienen ninguna opción de hacer trabajos impresos y el, la escuela les exige que impriman las hojas de trabajo. El semestre pasado... Aquello fue apaga y vámonos y no hubo ni siquiera eh, oportunidad de que se recuperaran los libros. Yo no sé si este semestre va a contemplar la distribución de textos a los estudiantes de alguna manera o si va a ser todo a través de plataformas digitales, porque eso representa enfoques completamente distintos. Se ha adoptado, que aunque no quieren decir que es una idea que, que se propuso a través de Denis, pero Denis insistió en la utilización de eh, WIPR que es la estación del pueblo de Puerto Rico, hasta ahora, como un instrumento educativo. Eh, nosotros los que tenemos, eh, ya yo pasé de la venerable edad del medio siglo, eh, pues me acuerdo cuando WIPR, y, y, y Eric está por ahí también, y Maxime no se está riendo, así que recordarán cuando se daban clases a través de WIPR. Eso se puede rescatar y esa ha sido una experiencia productiva en otras jurisdicciones. Ya se está comenzando aquí a tomar forma. Pero mientras persista la brecha digital mientras no haya acceso a internet y aparatos electrónicos va a ser muy muy difícil este esfuerzo por no hablar y creo que esto es un elemento central importantísimo importantísimo hay gente incluyendo gente en las altas esferas de del departamento que piensa que la educación a distancia es reproducir la dinámica del salón de clases pero los nenes en su casa con un teléfono, un iPad, una computadora y los maestros haciendo lo suyo. No. Son formas completamente distintas de enseñar. Requieren otras destrezas. Requieren otros acercamientos. Eh, Estás en un ambiente en que, que no es controlado como el ambiente de la escuela. Hay niños y niñas que viven en situaciones familiares complejas que impiden una conexión adecuada porque le dicen a oh, los no, tienes que separarle un escritorio a la niña con su aparato que nadie la moleste eso no es posible en muchas casas eso, o sea, es materialmente imposible para muchas familias creo que eso a, a, antes de entrar en el tema de las plataformas en particular yo creo que hay que atender eh, esos elementos que, que se multiplican en un país que es un país eminentemente pobre como Puerto Rico Sí,
1: sí eh,
2: ahora cuando cuando el WIPR eh, yo recuerdo cuando Son Sunshine Logreño daba clases en inglés, clases de inglés. Bueno, excelente, excelente. Y de hecho, Sesame Street, el programa de Sesame Street, le dieron un gran para dar educación allá en, lo, en, en Siria, en los campos de Siria. O sea, que eso es una, una excelente, excelente eh, recomendación. Eh, Maximino, ahí tengo a mi hija que está conmigo. conmigo. Eh, Maximino, eh, te habíamos perdido. ¿Te quisieras terminar tu... No, César. Sí. Maximino, eh, querías terminar tu, tu eh, comentario sobre qué cosas podía hacer la diáspora para ayudar a Puerto Rico a construir un sistema de educación puertorriqueño. No te escuchamos, no te escuchamos. Sí, sí, perdimos el audio. Eh.
0: No te oímos, Maximino.
2: Sí, no, no te escuchamos, Maximino. Eh, bueno, entonces, eh, para. No te escuchamos, Maximino. Si pudieras conectarte de nuevo por teléfono. Ah, bueno, es que tengo que mover al lado tu talk Fue mi error, perdóname. Puedes hablar ahora.
3: Ok. Muy bien, ¿me escuchas ahora? Ahora, ahora. Sí. Repíteme ¿sí? la pregunta: que es que no te escuché? Tengo, tengo una gente aquí haciendo campaña y no, no te pude escuchar. <risa> ok. Bueno, sí,
1: eh, nos decía cuando te perdimos
2: la comunicación, eh, lo que queremos también sí. identificar es qué cosas la
3: diáspora puede hacer para ayudar a construir un
2: sistema de educación puertorriqueño.
3: Sí, nosotros tenemos mucho que aportar, principalmente eh, el entender que el modelo educativo estadounidense es muy perjudicial aquello que nos mencionaba María de Lunde, a una educación plena, una educación que propenda a la, a la formación de un ciudadano, en el caso nuestro, con una identidad nacional eh, fortalecida. Recuerda que en Puerto Rico el sistema educativo, en vez de apuntalar nuestra identidad nacional, en realidad lo que hace es debilitarla. Desde que el niño está en la escuela se le está diciendo que ser puertorriqueño es ser menos. Eh, y, 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 y la escuela realmente no es una institución que fortalezca esa imagen nacional en, en los niños. Así que nosotros debemos aprender ¿verdad? que la educación en Puerto Rico debe ser una educación puertorriqueñista. Deben eh, apuntararse los, los, los valores de nuestra nacionalidad y los intereses nuestro y una educación que propenda a la formación de un ciudadano productivo que, que utilice las almas del conocimiento para resolverle los problemas a nuestra sociedad y que no se conciba ¿verdad? el ciudadano como una pieza en, en la maquinaria capitalista. Eh, y ese concepto del capital humano, de que las escuelas producen capital humano, ese concepto nosotros debemos aprender a sobreponernos a él. La mejor forma de hacerlo es y ahí entra la diáspora entender cómo el sistema estadounidense está armado para crear ese ciudadano que sencillamente va a ser una pieza en ese entramado capitalista para producir para el dueño del capital de hoy y que no tenga agencia propia que no tenga pensamiento propio y no tenga el, el, el pensamiento crítico para evaluar qué es ¿verdad? su función y como ciudadano y el papel que juega en superar la, 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 la situación en que vive. Nosotros, eh, los que estamos desde la diáspora, Podemos aprender, ¿verdad?, cómo los compañeros eh, han, han trabajado. En los Estados Unidos en, los, en, la, en, la, en el último año ha habido un movimiento que se llama Red for Air, ¿verdad?, que eh, un movimiento de, 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 de realmente de rebelión en el magisterio, que obtuvieron un sinnúmero de logros en Chicago, en, en muchos estados, donde los maestros realmente exigieron, y, y fue una ola de huelgas que se llevaron a cabo, exigiendo ¿verdad? que las condiciones de trabajo cambiaran y que fueran muy productivas. Nosotros podemos aprender de cómo los compañeros hicieron eso, cómo se eh, organizaron incluso, podemos eh, pedir apoyo de ellos y nosotros, desde nuestra perspectiva, también apoyar al magisterio puertorriqueño tanto con conocimiento como apoyo logístico, apoyo financiero, si fuera necesario, para que los maestros en Puerto Rico en este momento, es posible que en un momento dado, si el gobierno insiste en tirar a los maestros una situación de riesgo a su salud, que, tendrán, que se tendrán que parar las labores. Y ya en Estados Unidos, en muchos estados, se están organizando movimientos para de ser necesario ir a, la, a, a una huelga de labor, porque no es justo que los maestros, se quieren, imagínense, a las enfermeras, los médicos que tienen su, su, eh, equipo protector y, y su PPI, y, ¿verdad? Y, y, no so, y, lo, y y, son gente entrenada para bregar con cuestiones de salud y se vieron una situación bien difícil. Imagínense, y ellos atienden un, uno, dos pacientes a la vez, no nomás. Nosotros vamos a tener 15, 20, hasta 30 uh, eh, estudiantes en un salón de clase y los vamos a tener que atender a todos y vamos a tener que atender múltiples grupos. O sea que el riesgo para el maestro es mayor en términos numéricos a, a la exposición posible al virus, además de eso con menos entrenamiento y con menos protección. Así que es una situación de alto riesgo para el magisterio y lo que nosotros queremos enfatizar es que ni en los Estados Unidos ni en Puerto Rico, ni una sola muerte de un maestro se justifica. Así que la educación a distancia no es buena, no es buena, no, no, la tecnología no está lista. Por más que busquemos la vuelta, jamás va a poder sustituir la experiencia de, de la sala de clases. Sin embargo, es la única alternativa viable que tenemos en el momento para subsanar esta situación tan terrible por la que estamos pasando. Así que eh, la solidaridad de los maestros en la diáspora es importante, y es importante que en una situación como esta compartamos ideas y compartamos apoyo para poder eh, eh, protegernos nosotros y a su vez procurar que los estudiantes estén en una situación eh, saludable. Muchas gracias. Yo quería, añadir, yo
0: quería añadir, si me permite, sobre eh, lo, algo que puede ser importante en la colaboración de la diáspora, nosotros tenemos una asignatura pendiente de crear conciencia en los Estados Unidos, en los estadounidenses comunes y corrientes, de que su país, que se precia de ser el paladín de la democracia, mantiene una colonia en el Caribe, y de que la educación ha sido uno de los instrumentos más poderosos para esa colonización. Y eso es importante que lo sepa, lo sepa el pueblo estadounidense. En un momento, pues de la manera más burda, ¿verdad? Cuando se empezó a enseñar en inglés, cuando eh, se traían todos aquellos textos con los rubios que se deslizaban por la colina de nieve, que algo que tan magistralmente recogió Abelardo Díaz Alfaro en los cuentos de terrazo, como Mercedes enseña inglés, eso se ha ido modificando, pero no porque se haya desistido de ese proyecto de utilizar la escuela como un elemento colonizador. La imposición de estándares ajenos es una forma de colonización. Lo que mencionaba Máximo, ¿qué nos enseñan a nosotras en las escuelas desde pequeñitos? Puerto Rico es una isla muy chiquita, no tiene suficientes recursos naturales. La historia del independentismo, que son las páginas más gloriosas de nuestra vida colectiva, han sido arrancadas del currículo. Yo creo que es la experiencia de todos nosotros, ¿verdad? En mi caso, yo no me cría en una familia independentista. Así que yo vine a aprender cosas como lo que realmente ocurrió en jaluya en octubre de 1950, ya en la universidad. Las grandes figuras de eh, Ramón M. de Cáncer que nos enseñan eso era un señor bien bueno que se iba con segundo grip y que también era bien bueno y rescataban a los menes, esclavos en la pila bautismal. No hablan de que fueron unos grandes revolucionarios. Que En el caso de Ramón Emeterio Betante, un instrumento revolucionario para el pueblo puertorriqueño y del pueblo cubano. Y creo que lo que está pasando ahora mismo, este desamparo sistemático de las escuelas, también es parte de ese nuevo proyecto de colonización que persigue hacer de nuestro país un lugar inhabitable para nosotros. Porque es que hay cosas que ni siquiera la mayor incompetencia puede servir, no digo yo para justificar, para explicar. El tema de las escuelas destruidas por los terremotos. Eso fue el 7 de enero, el 7 de enero. Estamos por empezar otro año escolar, estamos en agosto. Y el Departamento de Educación no ha movido un dedo, no digo yo, para levantar esas estructuras totalmente destruidas, para procurar cuáles son las escuelas cerradas que sí son sismos resistentes, pueden rehabilitarse, para tomar medidas en algunas escuelas que no llegan ni a los mil dólares por escuela, tampoco es que estemos hablando de una millonada, pero prefieren no hacerlo. Prefieren dejar a los niños y niñas desamparadas proyectos que llegan aquí cuando ya son descartados en los Estados Unidos, como la, las escuelas charter, desacreditadas totalmente en los Estados Unidos. Y entonces en ese momento, ¿por qué las traen aquí? Como ese es el gran remedio para la educación pública. Vamos a privatizarlo y esa gente va a hacer lo que el gobierno nunca ha hecho. Porque todo eso sirve para generar la idea, utilizando las escuelas, de que donde pisa el gobierno no vuelve a crecer la hierba, y que por lo tanto los puertorriqueños no nos merecemos un proyecto común articulado por nosotras. Y para eso la escuela ha sido utilizada perversamente como un instrumento de colonización, y creo que es importante que el pueblo estadounidense esté consciente de ello. Excelente, excelente.
2: Ahora que tenemos a, a Luis Sánchez, eh, saludos Luis. Eh, rápidamente nos pudieras decir desde tu perspectiva, tú que estás en Sudamérica, en Colombia, por qué tener un sistema de educación eh, es importante para la diáspora y qué cosas la diáspora puede hacer para construir, para colaborar y construir este proyecto
1: puertorriqueño de educación. Luis, adelante. Muchas gracias, saludo a los compañeros y las compañeras. Me disculpo, pero justamente estaba cumpliendo con mi labor de educador eh, estaba en mis compromisos como profesor y por eso pues no pude eh, entrar antes. Pero pues para responder a tu pregunta, eh, pues eh, yo estuve haciendo un poco de multitasking, ¿no? Mientras estaba haciendo mis tareas, los estaba siguiendo por, por el Facebook y estaba haciendo lo que estaban diciendo aquí los compañeros y, la, y las compañeras. Eh, y para no repetir, pues yo creo que una de las otras cosas que puede hacer la diáspora en términos de educación, eh, o cómo la educación justamente eh, es, es un aspecto que, que importa a la diáspora, es porque no debemos olvidar que eh, debido justamente a ese sistema deficiente, para ser diplomático en, el, en la palabra que utilizo, que existe en Puerto Rico en la educación no, no solamente en primaria, sino también en la educación superior, eh, eh, muchos de nosotros estamos justamente en la diáspora. Eh, en la medida que, que la educación, porque pues aquí yo, yo estoy totalmente de acuerdo con María de en lo que dice, la, la educación es la solución de todo. La educación ha sido el instrumento más poderoso que han utilizado para colonizarnos, no solamente de forma política, sino también de forma mental y psicológica. Y en esa medida la educación también es el antídoto. Y de, de la medida en que el sistema de educación en Puerto Rico pueda liberarse de ese colonialismo, no solamente en términos eh, sistemáticos, de la corrupción que eh, lo ha caracterizado en todos los niveles, sino también en la colonización que existe en el currículo de lo que se enseña y lo que se ha enseñado, pues muchas cosas van a empezar a ser mucho más evidentes y más claras para las puertorriqueñas y muchos de los aspectos que a nosotros nos tienen fuera de, la, eh, de Puerto Rico, fuera de nuestro lugar de origen nuestra patria, pues pueden prevenir que más hermanos y hermanas puertorriqueñas eh, tengan que pasar por las vicisitudes y hasta el sufrimiento de estar lejos. Porque ninguno de nosotros de lo que estamos lejos, pues, pues estamos lejos porque esa fue nuestra ignorancia, estamos lejos porque nos tocó estar lejos. Y, y desde esa perspectiva yo creo que la educación es el antídoto para muchas de las cosas eh, que en Puerto Rico ocurren y que ojalá pues no ocurran más.
2: Muchas gracias eh, Luis. Y, y al principio del programa me confundía con el sistema de salud. Y es que aprendimos la semana pasada que la razón principal por la que los médicos migran es porque le cerraron las plazas de, educación, de, de entrenamiento a los médicos. Eh, posiblemente esa era mi confusión y también cuando hablamos de racismo, ¿cómo se puede combatir el racismo? A través de una, de una buena educación. Entonces, ya nos estamos acercando al cierre del programa, queremos que María del Lunes al, al final del programa nos hable sobre sus prioridades como futura senadora y quise, quisiera pedirle a Eric Ramos, Eric desde Nueva York, pudiera eh, cerrar, eh, dar un mensaje a, a la diáspora sobre estas elecciones en el contexto del
4: sistema, de la importancia del sistema de educación. Eric, adelante. Sí, eh, lo, lo, lo que tengo que decirle es, es breve porque realmente aquí se ha dicho muchas cosas. Y la realidad es que pues, nosotros tenemos un compromiso que tiene que ser inquebrantable, no puede ser un compromiso variable. Lo que llevamos aquí mucho tiempo y hemos escogido ser independentistas. Nos vemos en, 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 en esa necesidad que es una urgencia del corazón de intervenir en los asuntos de Puerto Rico y obviamente porque queremos un Puerto Rico que tenga un sistema educativo decente o mejor dicho, excelente, porque queremos que tenga un sistema de salud, un sistema que funcione y no un país en, en pleno proceso de colapso que es el que tenemos en este momento. Puerto Rico está en, colapsando sus instituciones a cada minuto y para nosotros es duro, pero por esa razón es que igual que en Puerto Rico tenemos que organizarnos aquí y si tenemos, si tenemos entre los nuestros personas que tengan la oportunidad de votar por esa patria nueva que lo hagan. O sea, esto es una sí. cosa que los puertorriqueños allá tienen que comprender que la única manera de, de, de lograr a, eh, llegar a ese país próspero que, que, que al que aspiramos, es a través de, 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 un, de unas expresiones radicales que no sean unas expresiones a medias medias tintas no sirven en esta oportunidad porque estamos bajo una, la bota de una junta fiscal, etc. Excelente, excelente. Eh, Maximino eh, nos pudieras
2: dar un mensaje de, de comentarios finales
1: en eh, el contexto de la
3: importancia de la educación, adelante Marcelino. Sí Jesús, es muy importante que los que estamos en la diáspora en el ámbito educativo, eh, como decía María, como dijo muy bien María Lourdes educamos a, lo, a nuestros eh, amigos estadounidenses acerca de la situación y la relación que vive Puerto Rico en la indignidad política en la que nosotros estamos sometidos. Yo he hablado con muchos mis compañeros allá en Medina y ellos entienden perfectamente la situación de Puerto Rico y son solidarios con nosotros. Así que nosotros tenemos que crear esos lazos con el magisterio en los Estados Unidos para nosotros poder colaborar y esa diáspora debe participar. Debemos eh, aprovechar ahora que la ley se enmendó y todo el que pueda votar, eh, todo el que sea parte de la diáspora, que vote, que la fecha límite es ahora en septiembre, que se haga el, el proceso y que eh, ese voto no se pierda. Es importante que cada voto de la diáspora se cuente y que nosotros hagamos sentir nuestra nuestro apoyo a nuestros compañeros en Puerto Rico y que nosotros a, a, ayudemos la causa de la independencia donde más podamos y que no porque estemos físicamente de Puerto Rico es porque nos vamos a separar del ideal y de la lucha que tenemos. Debemos seguir luchando ya por los medios, eh, por la tecnología, las distancias se han acortado. Y nosotros podemos colaborar y debemos aprovechar esa oportunidad que tenemos y debemos hacerlo al máximo. Y la importancia de que eh, como educadores, educemos acerca de la necesidad de que nuestra isla salga de la situación de sometimiento colonial en la que vive y que ganemos adeptos en nuestros eh, amigos estadounidenses porque ellos pueden ayudarnos y deberían ayudarnos porque ellos deben entender también que de la misma manera que para nosotros es una indignidad ser colonizado para ellos es una indignidad tener una colonia y que operan en el mejor interés de ellos que colaboren con nosotros en que Puerto Rico sea libre.
2: Así es, así es. Y mi, mi experiencia es que cuando uno lo explica, eh, ellos entienden y nos apoyan. Eh, Luis, comentarios finales.
1: Desde Colombia, Luis. Pues para no ser repetitivo con todo lo que se ha dicho, simplemente eh, reforzar la idea de que en la medida que podamos descolonizarnos en cuerpo, arma y espíritu, eh, podemos asegurar que Puerto Rico sea un país próspero para todos y para todas y que nadie más, ni uno solo de los puertorriqueños y puertorriqueñas tenga que verse en la penosa decisión de tener que abandonar su isla, sus familias, sus amigos, eh, buscando un, eh, digamos nuevos horizontes porque la isla no le proveyó eh, esas oportunidades.
2: Así, muchas gracias. Eh, y María de Lourdes, no queríamos desaprovechar esta oportunidad, pues sabemos que eres candidata a, a, al Senado, muy alta probabilidad, yo diría un 99.9% vas a ser eh, senadora en el, en el, en el próximo años. Nos pudieras decir cuáles cuál van va a ser tu, tu, eh, tus prioridades, tus primeras tres prioridades como senadora en un nuevo país muy diferente al que, al que hubo hace cuatro años. ¿Cuáles
0: son tus prioridades? para el próximo eh, cuatrenio? Bueno, como tú mencionaste, para mí el tema de educación especial es fundamental, para mí es esencial eh, la educación especial y la defensa de toda la escuela pública. La educación pública tiene que ser el gran elemento democratizador en una sociedad. Cuando yo me criaba en Anjuntas, pues todos íbamos a la misma escuela. Todo el mundo aprendió a leer en la José Julián Acosta, el hijo del doctor, el hijo de la maestra, la hija del que estaba desempleado tenemos que recuperar es, esa posibilidad de nuestra escuela pública y para eso creo que la función de la Asamblea Legislativa no es imponer legislación, tiene que ser un papel fiscalizador y vigilante de las amplias facultades que tiene el Ejecutivo para transformar nuestro sistema educativo. El tema ambiental sigue siendo esencial para nosotros, hay un tema que... Comenzamos a trabajar en mi primer cuatrenio para, para el 2005, que es la necesidad en Puerto Rico de una ley de costas. Y cada vez que eh, se acerca un, un evento atmosférico, eh, como los huracanes, la, la tormenta que tuvimos la semana pasada, nos recuerda nuestra fragilidad eh, como, como un país o como, como una isla. Hay que retomar ese proyecto, hay que asegurar que barbaridades como las de Rincón, donde se están reconstruyendo casas que fueron colapsadas completamente. Eh, cuando María, eh, eh, es, esa, ese tipo de, de, de desplanificación diseñada solamente para el lucro, hay que superarla. Y el tema de la salud, este cuatrenio, eh, Denis Márquez sometió eh, ya en formato legislativo y con muchísimos detalles la, nuestra propuesta para un seguro de salud universal con un pagador único que garantice que todos los puertorriqueños y puertorriqueñas, no importa dónde trabajen, si están desempleados, no importa la edad, la condición previa de salud, que todos tengan acceso a un cuidado digno. Creo que esas tienen que ser eh, algunas de, la, de las prioridades. Y, y, y como sé que estamos terminando, no quería... Eh, eh, despedirme, sin primero agradecerles este proyecto, a mí me ha emocionado tanto verlos a ustedes eh, porque con cada uno de ustedes pues uno tiene una historia, yo, yo recuerdo eh, Eliasip que nos acompañó al principio en mis primeras caminatas para mi primera candidatura en el 2000, fueron Eliasip también era candidato a, a representante a Jesús lo recuerdo desde que militaba en la juventud Luisito cuando la desobediencia civil eh, Maximino es un titán, mantener el PIB contra viento y marea en Maricao, eso es un trabajo de usted y tenga, eso es un patriota completo y la última vez que estuve allí me hizo caminar como tres horas, No hubo rincón de después de Maricao que no llegáramos y, y, y con Eric he tenido la oportunidad de colaborar acá en Puerto Rico y ahora en Nueva York que está al frente del PIB y de ese gran proyecto que es el frente independentista Boricua. así que muchas gracias por esta oportunidad y quiero también darles buenas noticias de las cosas que están pasando aquí. Miren, Ustedes ya saben que nuestra campaña es casa a casa. Aquí no hay chavos para mm. cuando dijeron suspender los rallies y las changuerías esa, pero si nosotros lo que hacemos es casa a casa, nosotros no estamos mm. y, y lo podemos hacer porque la gente nos recibe con respeto. La gente nos recibe con consideración, reconocen lo que representa el partido independentista. Y eso se ha construido con décadas y décadas de trabajo. Yo estoy segura que cuando yo me presento a la puerta de alguien, la reacción es bien distinta a si es uno de esos. Podrán tener todos los votos del mundo, pero cualquiera de esos señalados que la gente sabe a lo que se dedica en el Capitolio, yo les aseguro que no lo reciben como a nosotros. Y yo lo que he visto es un país que se va transformando. En estos días que hemos estado, yo he estado caminando, yo he recorrido ya eh, eh, Lares, Arecibo, Dorado, muchas comunidades en San Juan, estuve en Caguas la semana pasada, yo estoy visitando cuatro pueblos cada semana. La gente, esa identificación con el PNP y el PPD, eso está desapareciendo. Ya nosotros no tenemos que explicarle a la gente por qué es importante el cambio. La gente lo dice, esto hay que cambiarlo, esto no sirve, mira dónde nos han traído. Un señor me decía, que, creo que con algo de pesadumbre, decía: Pero es que a donde hemos llegado ustedes son la única alternativa que nos queda. Le costaba trabajo, pero lo estaba admitiendo. Y, y en ese esfuerzo, la diáspora es fundamental. En todos los movimientos de liberación nacional que ha habido en la historia moderna, la diáspora ha jugado un papel esencial. Y ahora con estas oportunidades de acercarnos, o sea, imagínense si Betán se hubiera podido reunir por Zoom con Manolo El Leñero. Eh, pues ahora tenemos unas posibilidades que, que hay que utilizarlas al máximo, porque nosotros, ¿verdad?, como un movimiento que ha sido marginado y oprimido, necesitamos los unos de los otros. Necesitamos estas reuniones, o cada vez que se reúnen comités, si no es personalmente, que hagan esta es la comunión de los fieles. Necesitamos vernos, escucharnos, saber qué estamos haciendo cada cual desde su trinchera, sea en Colombia, sea en Los Ángeles, en Nueva York o en Maricao, cada cual haciendo lo que corresponde. Y creo que, que llegó el momento de la cosecha. Yo estoy bien ilusionada. Yo veo cómo se recibe esa candidatura de, de Juan, eh, cómo nos recibe la gente en las casas, cómo cómo ha salido una nueva cepa de candidatos y candidatas, gente bien joven, bien joven, que le ha dado el sí a la patria, postulándose para el Senado, para la Cámara, para las alcaldías, y creo que eso, eso es algo que nos tiene que llenar de, de orgullo y que y que tiene que, hay material para la esperanza. Eh, yo creo que estoy muy ilusionada y, y, y le agradezco a ustedes el trabajo que hacen, eh, lo, el que hicieron en Puerto Rico y que continúan haciendo eh, porque la patria está donde esté un boricua, donde estén independentistas Así
2: que muchas gracias. Así es, estamos muy contentos de colaborar. Eh, estamos muy agradecidos de tu trabajo, el trabajo que has hecho en, 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 en subir, eh, en elevar la urgencia de un buen sistema de, de educación. Le, le has dado voz a Educación Especial. De hecho, hay varios mensajes en Facebook y aquí en Zoom de maestros de Educación Especial. Eh, porque no tan solamente has abogado por el sistema público, también has abogado por el sistema privado de educación especial, como lo tenías en tu, en tu programa de gobierno. Estamos muy agradecidos por el, por, por el sacrificio en BIE, que, que no tan solamente fue un asunto político, sino también un asunto ambiental, y por la victoria de Tallaboa. Yo estoy muy contento de esa victoria de Tallaboa y que tú fuiste junto a los compañeros de, de Peñuela, de Salinas, de Sabana Grande, de mis compañeros de, de, de Ponce. Eh, fue una gran victoria, estamos muy agradecidos de, de tu parte y al público que nos escucha, a la diáspora tenemos una oportunidad única porque han flexibilizado las reglas electorales si usted votó en el 2012 o en el 2016 va a poder votar en estas elecciones y es importante ese voto para llevar al sistema de, de gobierno a personas del calibre moral como, eh, María, como María de Lourdes de Santiago y eh, los, candidatos de, de, los candidatos del PIB hasta el, el 19 de septiembre, pero no espera esa fecha. Ya la nueva forma, muy, senc muy sencilla, eh, ya, está, ya está disponible. Y entonces el próximo miércoles tenemos al compañero eh, Juan Dalmao. Eh, vamos a... El tema con Juan Dalmao es, es patria nueva con la, con la diáspora. Entonces queremos escuchar. Voy a, vamos a lanzar una encuesta en Facebook y en Twitter para que nos envíe. Eh, lo que usted le, le interesa preguntarle a Juan Dalmao. Y nada, pues muy agradecido, María de Lunes. Cuenta con esta diáspora, en lo que te podamos servir. Vámonos, nos estamos organizando a ver cómo podemos, eh, de, una, de la manera más efectiva, eh, eh, colaborar con, con, con la causa. Eh, muchas gracias a todos y gracias. hasta la próxima
1: semana. Adiós. Muchas gracias.
0: Abrazos a todos.